0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. O consumidor não será mais o mesmo depois da crise do coronavírus. Como as agências de publicidade estão se preparando para este novo momento? Meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente recebe o Rodolfo Medina, que é presidente do grupo Arteplan e vice-presidente do Rock and Rio. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bom, prazer estar aqui com você, Renato. Prazer é todo nosso. A publicidade teve papel fundamental nesse começo do coronavírus de informar e estar ao lado da população. Por outro lado, alguns anunciantes tiveram, por N motivos, que tirar suas campanhas do ar ou adaptar suas campanhas. Como que está no meio dessa situação, tendo que estar ao lado do anunciante Tendo que pensar em novas saídas para eles estarem ao lado do público.
1: O contexto é muito importante para que a gente possa lidar com comunicação, então a gente não tem como é, evitar esse tema. As marcas têm um papel fundamental, marcas e consumidores, né? a gente está vendo aí que como a comunicação está sendo relevante, não só na parte de informação, mas principalmente na parte de, de transformação de um jeito, quer dizer, a gente vem aqui percebendo grandes movimentos de marcas e pessoas, empresas e pessoas, é, através das ações humanitárias, que eu acho que, de alguma forma, é a nova forma de a gente fazer comunicação. A gente precisa ter claro de que... Não e, não e aí não estamos falando do coronavírus, a gente está falando de um momento onde as marcas serão mais relevantes se elas puderem, de fato, deixar legado. É, a comunicação é fundamental na construção de negócio ela é fundamental na construção de marca. Mas tem uma coisa que está por trás disso tudo, que é como é que a gente constrói marca deixando transformação social, deixando legado social. E eu acho que isso, nesse momento, é claro que impulsionado por uma crise em proporções que a gente não viveu ainda, isso está muito visível. Mas, na minha, eu acredito que isso é, é uma tendência. A gente vai, sim, tá cada vez mais é, elegendo marcas, de, de alguma forma se responsabilizando responsabilize por legados sociais. É mais hora de fazer do que de falar, né, na
0: verdade. É, eu acho que
1: a construção de marca vai passar muito por essa transformação de deixar legado. Eu acho que não é o momento, é uma, uma coisa que a gente sempre se questiona, ah mas será que é o momento de comunicar? É sim o momento de comunicar. É o momento de comunicar da forma certa. Claro que a gente vai passar, tem, você tem que entender que temos um momento de isolamento, depois você vai ter um momento de reabertura, é, isso tudo tem que estar no contexto da comunicação. A gente teve que revisitar todas as comunicações dos nossos clientes, coisas que estavam apropriadas antes, eventualmente não tão apropriadas nesse momento. Mas é, comunicar continua sendo uma
0: ferramenta de impulsionar negócio é, é, os líderes hoje estão divididos entre gerenciar essa crise e imaginar o futuro, né? Muito se fala que a gente vai ter um novo capitalismo, muito se fala sobre esse novo normal, né? Todo mundo comenta. Como que as empresas elas estão trabalhando, vocês estão trabalhando ao lado delas, cada cliente está tá se adequando de uma forma, como que a, a agência hoje está se dividindo para pensar em hoje e no futuro também?
1: Eu acho que a gente teve uma aceleração, é, onde a tecnologia veio a serviço dessa, dessa aceleração, que a gente não volta atrás. Quer dizer, claro que a gente vai voltar para os nossos escritórios, mas eu acho que a gente volta diferente. Seria um desperdício a gente não usar a favor da eficiência, da nova forma de se comunicar, de fato, a, o que a gente está aprendendo nesse momento. Do outro lado, como experiência própria, o que, que a gente fez? A gente, na hora que criou o nosso comitê de crise... Criou um comitê de novas soluções. Estava claro que naquele momento a gente tinha que estar ao lado dos nossos clientes para que a gente pudesse buscar soluções para um, um ambiente onde nenhum de nós tinha vivido. E a gente tem do nosso lado, e aí é uma coisa que é interessante falando aqui das nossas transformações, é, a, gente, a gente entrou como um grupo que tinha aí um bastante um grupo grande de empresas. É, que individualmente eram bastante poderosas, cada um fazendo a sua entrega de forma relevante, mas a gente vai sair dessa crise como um grupo que, que trabalha de, de fato de forma integrada. O que a gente tem, na verdade, além de negócios que têm os seus objetivos é, e as suas gestões, e eles têm que funcionar individualmente, eu acho que o nosso papel como, como players de comunicação, como quem tem um ecossistema que está a serviço de várias formas, dos nossos clientes e consumidores, é usar o talento dessas pessoas a serviço de transformar os negócios. E acho que tem que ter esse layer, tem que ter esse filtro de como é que a gente deixa legado. Se a gente conseguir juntar essas duas coisas, a gente fica muito relevante para os nossos consumidores e para os nossos clientes.
0: O Rock é uma empresa do Grupo Artiplan. É, vocês adiaram a edição de Lisboa, que ia acontecer agora em junho, para 2021. É, foi a melhor solução possível nesse momento. Queria que você explicasse um pouco também como funciona o and Rio e dentro da Artiplan.
1: Olha, o Rock and Rio nasce lá atrás dentro da Artplan, de um de interessante de um brief de um cliente, mas ele, ele ganha vida própria. Ele é uma empresa do grupo é, que tem outros sócios. Além disso, ele é um cliente da agência. Então a gente tem aí nesse nesse momento eu tenho dois, dois bonés, né? Um boné de agência e um boné de cliente. Pensando como, como cliente, quer dizer, essa foi sim a solução correta a ser feita quando a gente teve que adiar é, uma edição do festival pela primeira vez, né? A gente não teria um, um ambiente nem é, seguro naquele nesse momento em Portugal, onde inclusive os eventos estão proibidos que eles aconteçam nesse momento. Então, sim, a gente... E foi super interessante porque a gente tomou essa decisão é, muito rapidamente e, e inclusive com a conversa com as marcas que estão envolvidas, o Rockin1 é um, é um projeto que tem muitos anunciantes envolvidos e quando a gente tomou essa olha, vamos mudar, vamos adiar para o ano que vem e estaremos juntos construindo a melhor experiência que um projeto de, de live experience pode ter naquele momento e aí é muito interessante porque é um chamado é, para que a gente construa isso juntos nem todas as respostas estão claras nesse momento, até porque as coisas vêm mudando muito rapidamente, mas a marca Rock Rio, e aí isso emenda na pergunta que provavelmente você vai fazer, porque o Rock Rio ano que vem também tem Rock Rio no Brasil, que é, "Ah, mas qual é a melhor solução? A melhor solução, quer dizer, de uma marca que é líder e que tem uma preocupação muito grande com a experiência do consumidor, é que a gente vai estar buscando em todos os aspectos o que for mais seguro para o público e que gere a experiência nos canais que forem, da forma que for. É, as resposta não estão todas colocadas na mesa nesse momento, mas tem um time muito técnico buscando, junto com anunciantes, com experiências internacionais, a construção desse novo modelo. Mas o que o nosso consumidor tem que ter certeza, e as marcas que estão envolvidas no projeto têm, é que a gente vai estar entregando a melhor experiência naquele momento que for que tiver sempre buscando é, esse essa mágica da experiência que um festival como Rock in Rio gera junto com a segurança do consumidor que sempre vai ser nossa primeira preocupação
0: a edição Brasil por enquanto está confirmada né nesse momento vocês têm pensado em como fazer um festival diferente num momento diferente né porque provavelmente as coisas não vão ser iguais como eram antes, né?
1: Olha, é... com toda certeza a edição está tá confirmada. É aquilo que eu te falei, estamos construindo e as coisas nesse momento ainda estão mudando muito rapidamente. O Rock in Rio em Portugal é em junho do ano que vem, o Rock in Rio no Brasil é em setembro do ano que vem. Então a gente está com clareza e acompanhamento, acompanhando tudo que está acontecendo no mundo e no, e no Brasil, e pode ter certeza que sim, ele está confirmado e que a gente vai entregar essa experiência, mas com esse, com esse filtro que é muito importante que é cuidado com as marcas que estão com a gente, cuidado com o público é, prioritariamente que está com a gente.
0: Em 2019 o festival cresceu 20% mais ou menos em publicidade né? é, e agora a gente tem esse desafio de como que, que pensar uma, no formato diferente para fazer ele continuar crescendo vocês tiveram grandes parcerias com a Natura, com a GameXP. É, a ideia é, é trazer mais, mais possibilidades para dentro do evento. Não é, não é só um evento de música, né? É um evento de comportamento.
1: É um evento de, de entertainment, E aí eu acho que você tem... Quando a gente fala que ele é maior... É, quando é, e a última edição, ele, ele, a gente trouxe experiências trouxe pulou de, de três para oito palcos diferentes. E aí, quando a gente chama de palco, não são necessariamente palcos. Desde uma experiência imersiva, como foi a nave, que foi coproduzida com a Natura, é, isso tudo vai estar está tá na narrativa. Então, a gente vê hoje, nesse momento, surgindo novos canais de comunicação para novas formas de lidar com, com o consumidor. Então, a verdade é a seguinte, a gente, sim, é um projeto que preza a experiência, ele já tem lá dentro do festival um um bunker criado, real-time, a gente tem um desafio eh, que até virou um produto nosso chamado Now, que é um desafio de como é que a gente passa aquela experiência para além das 700 mil pessoas que estão podendo vivê-la presencialmente, né? E nós estamos falando de como é que a gente passa a experiência para o mundo, milhões de pessoas. Isso nunca teve tão atual, isso nunca teve tão presente, né? A gente vai sim, e estamos trabalhando em como é que a gente constrói novas experiências para quem está lá dentro e para quem está fora. Novos canais surgiram, né? A gente vê aí o fenômeno das lives, todo mundo mundo fazendo e e consumindo de outras formas. Eu acho que a gente vai ter muitas surpresas vindo por aí. Temos aí os drive-ins surgindo. Uma das nossas empresas do grupo, a Dream Factory, está trabalhando muito nessa, nessa, nessa vertical... E, e, olha, é uma, é, uma, é uma experiência de evento antiga, né? O drive-in está longe de ser novo é, e, vai, e, e ressurge como uma nova forma desse momento de transição. E é sensacional. Então, a gente é muito mais que um drive-in, é um lugar onde as pessoas, de fato, podem se encontrar com segurança, é um lugar que é muito mais que cinema, são vários conteúdos, a gente já viu algumas experiências do no mundo, vai dar música eletrônica, até o próprio cinema. Então, eu acho que vai dar trabalho, vai vai é uma vai ser necessário um mergulho em em, to, em, em áreas que a gente não estava acostumado a mergulhar, mas a gente está com um time pronto fazendo isso. E acho que é isso. Se o filtro segurança do, do nosso público está em primeiro lugar, a gente vai construir as soluções a partir daí.
0: Você é filho do Roberto Medina, que foi o criador do Rock in Rio. Como que é ter essa inspiração dentro de casa? Né? Tem o um lado positivo né? de ter um cara como esse do seu lado o tempo todo, mas tem o um lado negativo que é, que é ter essa pressão. Né? Como que é trabalhar em família, e, especificamente no Rock in Rio?
1: Olha. Meu, eu só posso elogiar, porque é sensacional. A gente ter, ter a chance de ter um, um, um líder próximo, é, a gente pode se consultar, e que, tem, que é um agente de transformação muito forte, do Roberto é muito ativo, ele tem, ele tem uma relevância na entrega daquela experiência, ele é muito cuidadoso com os detalhes, ele está muito preocupado, a gente brinca, mas é verdade, com a flor da cidade do rock, e a flor é, é a experiência do público, eventualmente a pessoa nem percebe, mas no fundo percebe, quer dizer, aquela experiência só tem aquela relevância, as notas de dos consumidores que vivem aquilo são tão altas porque tem esse cuidado com a pintura certa no lugar certo com o detalhe então tem um líder que é um que é um sonhador com uma capacidade de realizar muito próximo eu só posso ver que tem tem benefícios somos sim uma empresa é, que tem um, um lado familiar tem um lado muito estruturado executivo mas tem um lado familiar Então, quando você consegue conciliar essas duas coisas, ter um time de gestão sênior, talentos dentro do grupo, e é uma coisa que o Roberto sempre quis muito ter próximo, talentos que façam a diferença, e ter, do outro lado, esse líder próximo faz uma uma diferença, é um um acelerador de, de resultado,
0: de visão sensacional. Mídia e marketing volta já. O podcast Wall Líderes tem entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas, nacionais e estrangeiras. Você pode ouvir Wall Líderes e outros programas do Wall em wall.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Você falou do briefing, né, do, 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 da criação do Rock in Rio. Eu queria que você me contasse essa história. Na verdade, tudo surgiu porque um cliente levou um problema para a agência e vocês resolveram da melhor forma possível, né?
1: É engraçado que nunca teve tão atual, né? Estamos falando de 35 anos atrás e, e nunca teve tão atual. É, isso surge lá atrás, no momento onde o Roberto queria, queria fazer alguma coisa para a juventude, tinha um momento de abertura política naquele momento, de diretas, o povo estava na rua, ele era bastante jovem e, e, do outro lado, um cliente que, na época, era cervejaria Brama e, e aquilo tudo que a gente não tinha naquele momento, que era é, geração de conteúdo, um monte de coisa que hoje tem, que tem nome, é, naquela hora não tinha. Mas o Rock in Rio, na verdade, já nasce com uma grande plataforma de conteúdo que tinha como objetivo é, permear oito, nove meses de comunicação nos meios tradicionais para que aquele anunciante pudesse fazer aquele investimento. Porque hoje tem nome, né? Hoje a gente tem é, verbas destinadas para isso e a gente vive um momento que mostra a relevância. Quer dizer, a gente pode e tem que fazer a diferença no negócio do nosso cliente. Então, a partir de um desafio como esse que, que estamos todos é, vivendo, e eu acho que tem uma coisa que é interessante, é, alinhamento gera oportunidade de inovação. Então, quando a gente tem um, um objetivo, um sonho é, comum, e é o que a gente tenta passar dentro de casa, dos nossos, dos nossos colaboradores e clientes, então, aquele desafio daquele cliente, se a gente conseguir gerar esse alinhamento, a gente vai conseguir, de fato, trazer ideias que façam a diferença. Eu acho que o Rock'n'Roll é um exemplo disso. Ele nasce lá atrás assim, é, foi um, uma história bastante é, dura de lá para cá e uma marca hoje uma marca global, quer dizer, internacional, que está presente em alguns países, que tem uma história super rica, que está entre as marcas mais desejadas aí e que nasce de um briefing, de um briefing, de uma de uma vontade de um de um empreendedor de trazer. De fazer alguma coisa naquele momento pela juventude do seu país. Então, acho que esses dois elementos são interessantes porque estão presentes aqui agora. Quer dizer, a gente precisa deixar legado, a gente precisa gerar transformação na ponta, porque esse é o nosso papel, como, como publicitários, como anunciantes, como marcas que precisam ganhar o papel. Quer dizer, é natural que a tecnologia traga uma proximidade grande de produtos. Né? Você eventualmente tem, você vai tendo os produtos cada vez mais próximos. Agora, o que vai fazer a diferença é a marca. É, então, a gente precisa, sim, continuar comunicando de forma responsável, de forma pertinente com o contexto. Você não pode desconectar as duas coisas. Mas acredito demais que o momento é um momento de grande oportunidade para essa relevância do mercado de comunicação e que a gente tenha um papel, de fato, transformador.
0: A Artplay é uma das poucas grandes agências brasileiras que ainda tem um capital 100% nacional. De um lado tem essa parte mais familiar, né? E do outro lado tem essa parte de fazer a diferença. Como que que, vocês se se montam para fazer a diferença para o cliente? A publicidade hoje é mais diálogo e menos imposição. Como que vai ser esse diálogo daqui para frente?
1: Olha, quanto a ser um grupo com capital nacional, eu acho que tem uma vantagem muito grande, porque a gente consegue, é, nesse momento, ser, tomar, a gente tomar as decisões de forma rápida. Né? Então, acho que isso tem um valor muito grande. E eu não sei se tá todo mundo percebendo, mas a, essa crise ela derruba, de uma forma bem interessante, as barreiras de de hierarquia, né? Estamos todos muito próximos, né? Todos à mesma distância. Então, e é isso mesmo, quer dizer, a gente precisa usar esse momento para reconstruir a forma, ter menos burocracia, ser mais ágil, as coisas estão mudando em uma velocidade muito rápida. Então, a gente tem que, e a comunicação tem que acompanhar, quer dizer, esse é o nosso papel. E a gente precisa criar processos dentro de casa que, que ajudem isso, né? A palavra processo é uma palavra que as pessoas não gostam muito, mas ela é fundamental para que a gente consiga desenhar os caminhos para que a gente possa ser mais rápido. Então, a gente está fazendo isso todo dia. Não temos todas as respostas, mas a gente está tentando. O que dá certo, a gente procura escalar dentro do grupo. O que dá errado, a gente tenta fazer de novo.
0: Arte Por motivos, por motivos óbvios, o ArtiPlot sempre teve um pé no entretenimento, né? desde o nascimento do Rock in Rio. Isso, o quanto isso ajuda vocês né? de ser quase uma agência de, de eventos dentro de uma agência de publicidade maior? Esse esse, esse pulso, essa pulsação, ela é, é muito positiva para vocês no final do dia?
1: Olha, a gente tem uma coisa que é um, que é um privilégio que poucos players de comunicação acho que têm e o nosso quem cuida de toda a parte de, de, de experiência, ele está muito focado ali no Rock in Rio, na Dream Factory, a Arteplan não, não faz esse tipo de entrega, mas, de alguma forma, tudo nasceu né, dessa, desse DNA da Arteplan. E ter esse pulso com, com o ao vivo, é, com o consumidor, porque a gente, de alguma forma, tem um compromisso com o consumidor, a gente tem, que, a gente tem esse conhecimento, quer dizer, uma coisa é você ser só você ser um player de comunicação que constrói ideias poderosas narrativas, a serviço das marcas, mas o consumidor é da marca, né? No nosso caso, o consumidor, a gente tem um, um pedaço do nosso trabalho que o consumidor se se relaciona diretamente com a gente. Isso e aí sim, com essa com esse layer do entretenimento. Mas vale entretenimento para corrida de rua, né? Vale entretenimento para são muitas para arte, por exemplo. Então, você tem muitas naturezas de experiência que trazem uma riqueza para dentro da conversa super interessante. Então, eu sim acho que isso é um, um grande diferencial do grupo e que está a serviço cada hora. Quer dizer, quem cuida dessa experiência são marcas específicas dentro do nosso grupo de empresas, mas trazem para todo uma experiência do consumidor interessante. Então, a gente, a gente aprende demais com eles e com isso a gente consegue reproduzir é, em outros momentos, no momento onde o consumidor não está em contato tá direto com a gente, e sim com nossos anunciantes, nossos clientes.
0: Você sempre teve uma relação com a publicidade muito próxima, né? principalmente por causa do seu pai. Você, pessoalmente, você acha que a publicidade perdeu um pouco do charme, ou a gente acha isso porque... Tudo mudou, o mundo mudou, o mundo tem mudado e a gente fica com esse com esse saudosismo, né? Não é só saudade, é saudosismo. Olha, eu acho que ela tem um papel fundamental e eu acho que a gente tem que falar aqui de relevância.
1: É... Quanto mais diferença a gente puder fazer no negócio, mais relevante a gente vai ser. É... E aí, todo esse charme ou esse saudosismo que eventualmente a gente a gente escuta que em, momentos, em alguns, algumas fases da comunicação ele existir mais ou menos. Eu acho que sim, quer dizer, é, quando você faz uma coisa e você consegue ver na outra ponta o resultado dela e que você criou transformação real, é, eu posso dar um exemplo agora, a gente acabou de viver uma experiência interessante, quer dizer, a gente, quando começou essa, essa pandemia, a gente entendeu ali... Um, uma pessoa da agência falou, ah, temos um problema aqui que são os alunos que estão em casa, né, do terceiro ano do segundo grau, que tem um desafio importante, que é eles têm uma, uma quantidade de conteúdo para absorver num, num período muito curto. Eventualmente as escolas não estão preparadas com o ensino a distância, muito tão tão, tão preparadas assim. E esses alunos, eles não é que eles podem perder esse ano, eles podem perder esse ano e próximo, se não passarem nas universidades. É, então, tem, um, tem uma história que a gente tem que tentar atuar. A gente não tem um cliente nessa área, mas tem parceiros. E aí, eu provoquei um, um parceiro da casa, quer dizer, um, um amigo da casa, que foi o presidente da Estácio, que, por sua vez, provocou uma rede de. E aí, porque a Estácio, uma universidade, as universidades a têm o um ensino à distância muito mais estruturado, mas não tinha o conteúdo. E aí ele provocou o pessoal do Eleva, que é uma rede que tem no seu propósito essa, essa disseminação de, da educação. De alguma forma gente, eles se juntaram, lançamos uma plataforma, e aí sim a agência ajudou na, na concepção do, da, do nome, da comunicação, é, uma chamada Resolve Sim. Uma plataforma que tem a tecnologia da, do ensino à distância lá do grupo da Estácio. Do outro lado, a, toda a parte de conteúdo que o grupo Eleva tinha dos alunos do terceiro ano, do segundo grau. E é uma plataforma gratuita para alunos de escola pública é, que estão hoje sem. Então, para apoiar, na verdade, esse ensino. Ela não tem a pretensão de substituir. A, a escola, mas ela tem como apoiar esse ensino com um nível de de conteúdo feito pelo Eleva, que é uma escola sensacional, um grupo de ensino sensacional e com toda a metodologia do ensino à distância. Quer dizer, é um pouco disso que a gente está falando, quer dizer, juntamos pontas, é, não são clientes nossos, quer dizer, não são clientes nossos, mas deixamos, com certeza essas duas marcas estão deixando um legado importante aí que está ajudando alunos na proporção que isso for possível de se ganhar e que, com certeza, gera frutos para a sociedade. Então, é, é um pouco disso que a gente está... E aí a gente é relevante. E quando a gente é relevante faz toda a diferença. E é bom ver, quer dizer, quando um projeto desse, então tão pouco tempo, é, ele, ele ficou, já está no ar aí, talvez uns 15 dias, então... Em 30 ou 45 dias de pandemia, isso foi pro o ar que, em outros momentos, talvez você demoraria meses
0: para isso acontecer. Então,
1: isso é uma, uma oportunidade interessante para a gente ter, de novo, gerar algum tipo de transformação na ponta.
0: A agência tem o problema de se chamar agência, né? Ela fica com o estigma de agenciadora sempre, né? E, nesse momento, vocês, são, vocês foram mais uns conectores do que agenciadores, né? É um outro tipo de papel, na verdade. Eu acho que
1: o... a história de ser um agenciador traz algum preconceito, mas é... É... quando você está fazendo esse papel de conexão, você está fazendo exatamente esse papel. Né? Então, é muito mais preconceito com o nome do que a função mudou. A função foi a mesma, é... onde a gente conectou pontas. Então, eu acho que essa é a relevância que a gente tem que buscar no nosso dia a
0: dia. Mudou não só a relevância, como a velocidade, né? Como você comentou, de repente uma plataforma dessa ia demorar seis meses para surgir e agora ela teve que surgir em um mês e acabou, né?
1: Não, eu tenho certeza que, que se isso em um momento normal, a gente com certeza demoraria muito mais tempo para fazer. E eu acho que aí tá, quer dizer, essa velocidade de conexão e, de novo, mérito todo da Estácio do Eleva, é, não pode ser perdido. Claro que, que com, a, com o final da pandemia é, as coisas tendem a se restabelecer um pouco, mas a gente tem um compromisso de usar o que a gente está aprendendo a favor dos nossos negócios. Então a gente precisa, e estamos
0: cuidando, voltar
1: diferente. A gente
0: precisa voltar
1: com um, um outro drive.
0: Falando em outro drive, você sempre achou que você, você ia ser publicitário ou você pensou em ser, ter uma, uma outra profissão?
1: Olha, foi muito, foi muito natural porque a gente tinha um, a gente tinha em casa primeiro essa, esse líder que eu te contei, é, inspirador que está no negócio muito próximo, tava jantando, né? Todo a gente tinha um, a gente tinha um, uma regularidade de, de conversas muito próximas a gente acompanhava os fracassos, as vitórias, sempre foi muito transparente, muito verdadeiro. Então, a gente acabou, de alguma forma, todos os filhos embarcaram no mesmo negócio, em negócios diferentes, né? porque a Roberta está muito no rock, o Júnior está muito no no, no Dream Fact, mas todos, de alguma forma, estão próximos dessa realização de, de sonho, de empreender, então, para mim, foi natural. É, nunca ninguém me pediu para ser publicitário, nunca ninguém me pediu para ir trabalhar na agência, mas aconteceu.
0: Eu queria que você citasse uma campanha de, 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 que você tem muito orgulho de ter participado, de ter criado, tanto na agência ou em algum outro grupo, uma outra empresa do grupo. Eu queria que você citasse uma campanha que você olha e fala assim: nossa, que bom que eu fiz parte disso.
1: Olha, eu não vou citar uma, eu vou citar uma do grupo, porque eu acho que ela, a gente falou dela aqui. É e não é uma campanha quer dizer é a criação do rock in rio do primeiro que nasce de um briefing e tinha uma campanha tinha peças tinha filme tinha tudo isso dá para a gente bastante orgulho principalmente por tudo que a gente está vendo aqui agora tem o legado do tem a história do legado tem a história da transformação social então aqui tem uma tá muito atual no contexto por isso que eu estou citando isso e tem um monte de peças publicitárias muito legais é, então acho que essa é uma essa é uma que me deixa é, eu queria ter participado mais na verdade porque eu não estava lá nessa época e do mercado quer dizer, eu acho que a gente está vivendo um momento atual é, que a gente claro que tem uma dificuldade de produção né uma dificuldade de uma limitação nesse momento que a gente está vivendo mas a gente está vendo muita marca se conectar com é, essa transformação, com essa ajuda, é, e eu não gosto de chamar de ajuda humanitária porque é, não é ajuda humanitária, quer dizer, a gente está ajudando as marcas, a gente está ajudando sim o consumidor, mas as marcas estão se ajudando em cada um desses movimentos. Então, eu, eu não, não sei se eu não estou respondendo a sua pergunta com campanhas, mas cada uma dessas que estão gerando impacto, eu queria estar tá, tá fazendo junto. A gente teve uma, uma campanha que eu tenho muito orgulho que essa é nossa, que também não tem peças tradicionais. Quando a gente fez, um, há dois anos atrás, uma campanha contra a violência contra a mulher, onde a, a peça publicitária foi uma foi uma música. Uma música que foi tirada toda de dados em cima de, de cenas de violência. E as pessoas, na verdade, estavam cantando essa música sem... Saber que aquela... achando que aquela música era uma música, era uma música sertaneja, então parecia uma, uma coisa, uma música de amor. E quando você revelou o clipe, aquilo era uma música de violência. E, e aí você mostrou como é que essas duas coisas de alguma forma estavam próximas, porque a violência estava muito num pedaço importante dela vindo de dentro de casa. E aí com isso você aumentou muito a procura pelo, pelo o número de... de que de emergência, né, que é onde essas pessoas criam mais denúncias. Então, essa foi uma campanha que deu muito, muito orgulho de ter feito.
0: Valeu, Rodolfo. Obrigado pelo tempo. Boa sorte aí nesses novos desafios e muito sucesso para a agência.
1: Muito obrigado. Parabéns pelo canal.
0: Conte com a gente para tudo que vocês precisarem. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mídio Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.